Estamos en diciembre, ya, ya empiezan a escuchar las canciones navideñas y, y se empieza a sentir nostalgia, ¿verdad? Empieza a recordar todos los años cuando eras niño y todas esas cosas. Uh, y ya los niños ya pueden oler las vacaciones, porque saben que está cerca. Y uno ya huele los tamales, ¿verdad? Es lo que le interesa. Ah, ¿quién dice amén? Este, me encanta esta época del año y, y pues estamos eh, comenzando diciembre, todo este mes vamos a estar en una serie navideña que se llama Fantasmas de la Navidad. Yo sé que no se oye como que muy, uy, qué bonito, Fantasmas de la Navidad. Eh, pero hay, hay un motivo por lo cual se llama así, porque vamos a estar hablando de esto. Es porque la, la verdad es que todos tenemos algo que se puede decir tipo fantasmas en nuestras vidas. Cosas que, que no vemos muchas veces, pero de repente salen. De repente surgen este, y vamos a aprender cómo lidiar con esas cosas, cómo vencer esas cosas. Y, y algo tiene la, la Navidad que, que muchas veces funciona como una lupa, que exagera las cosas buenas, la verdad. Como que, ay, todo es perfecto y todos con ganas. Pero también cuando en, en las áreas negativas también termine como que exagerando y magnificando la, las cosas malas también. Uh, no sé si han, uh, bueno, así lo he sentido yo. La próxima semana vamos a estar hablando específicamente acerca de la fantasma de la vergüenza y cómo ser sanado de la vergüenza que muchos sentimos. La, la tercera semana de esta serie vamos a hablar de cómo superar las etiquetas. A todos nos han puesto etiquetas y nosotros hemos de alguna manera internalizado esas etiquetas y es algo real y vamos a ver cómo podemos superar esas etiquetas. Y vamos a concluir este, este mes, el 22 de diciembre, con una posada navideña increíble. No lo van a querer perder. Uh, y, y estamos promoviéndolo mucho. Queremos que vengan todos ustedes, que vengan todos sus familiares, sus vecinos. Queremos, uh, vamos a tener más de un servicio ese, ese día que va, va a caer en sábado. De hecho, sábado en la tarde, el 22 de diciembre. Este, va a ser algo muy, muy especial. No se la pierdan. Pero hoy, hoy no estamos a 22, faltan tres semanas. Por el día de hoy, uh, yo quiero estarles hablando acerca de las ofensas. Las fantasmas de las ofensas y cómo superarlas. ¿Cuántos conocen a alguien? Levanta la mano si conoce a alguien que se ofende fácilmente. ¿Sí? Todos. ¿okay? ¿Cuántos le pensaron para levantar la mano porque tenían miedo que esa persona se fuera a ofender? Que no vaya a ser que piense que estoy levantando y que por él, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuántos piensan que alguien más levantó la mano porque pensaron en ti? Es difícil admitirlo, la verdad, pero muchos de nosotros uh, nos ofendemos fácilmente. Y, y yo... Tengo que ser honesto y sincero con ustedes. Yo soy una de esas personas. Yo batallo con el, con el ofenderme fácilmente. Y en, en, en veces con cosas innecesarias y, y hasta ridículas, pero me ofendo fácilmente. Por ejemplo, si, si yo voy manejando en la carretera y alguien de repente se me atraviesa así a, a, a la brava y yo tengo que frenar. Si vieras cómo me, cómo me ofende, ¿cómo se atreven a atravesarse por donde yo voy pasando. O sea, ¿qué tipo de persona? Y no me son unos... Digo, y cosas que no digo aquí <ríe> los domingos. No son unos mensos, son unos idiotas, aprende a manejar. Pregunta, si no me crees, pregúntale a mi esposa, <ríe> que, que va conmigo muchas veces. Me, me ofende 
eh, me indigna que hagan eso. Si le abro la puerta a alguien, así pásale. Y, y la persona no, no de perdido me dice, ah, gracias. ¿Quién crees que eres? ¿Estoy para, para aquí para servirte todo el día o cómo, cómo está la cosa? O sea, me, me ofenden cosas sencillas en veces. Si, si alguien no me reconoce por algo que hice por ellos. Uf. O sea, yo, yo hice algo, le ayudé, estuve apoyando, no sé, recogí algo, le, le eché la mano a alguien y no me lo reconocen, me ofendo. Y más si cuando empiezan a reconocer a las personas mencionan a todos menos a mí. Oh, quiero agradecer a fulano y fulana por ayudarme y me ayudaron mucho. Y yo estoy esperando, ¿y mi nombre? ¿Y mi nombre? ¿Y, y cuando me decían, ¿y no dijiste mi nombre? Me, me ofenden esas cosas. Me, eh, y, y también tengo una tendencia a ofenderme uh, con cosas muy sencillas en mi relación con mi esposa. Aquí está, aquí está adentro. Eh, y, y voy a ser bien sincero, el día de ayer nos ofendimos el uno al otro. Por algo bien, bien ridículo. Y era, era mal, mal entendido. Uh, ella dijo algo, yo dije algo y en el tono de voz empezó a cambiar y nos ofendimos y pasamos toda la tarde ofendidos el uno con el otro. Y yo tenía que predicar de esto el día de hoy. Por eso la próxima semana voy a predicar de la vergüenza y cómo superar la vergüenza. Porque qué vergüenza que yo estoy predicando esto y yo batallo con el ofenderme. Y, y con algunas cosas insignificantes, ridículas. Y, y la verdad es, uh, yo creo que algunos de ustedes, no creo que sea el único, que ustedes también probablemente se dejan ofender por algunas cosas que no son tan graves muchas veces también. Porque alguien no aceptó tu invitación de ser su amigo en Facebook ¿eh? y, y estás, le, le mandaste la solicitud y, y estás checando, oye, pues no me lo he aceptado todavía. Y el día siguiente, oye, pues no me ha aceptado, ¿qué onda con este vato? ¿Qué onda con esta chica? Si yo le doy like a todas sus fotos y no me quiere aceptar como, como su, su amigo en el Face. Oye, algunos quizás se han ofendido porque le escribieron un, un mensaje a alguien. Y te lo dejaron en visto. ¿Cuántos sean sinceros? ¿Cuántos se han ofendido porque vieron tu mensaje, te lo dejaron en visto? Y, y tú, oye, pues que tiene este, qué grosero, qué inconsiderado. Lo que es peor todavía, te escribes el mensaje, te ven tu mensaje y tú ves las burbujitas que empiezan a, las burbujitas, o que empiezan a estar respondiendo, están las burbujitas ahí que ya está respondiendo, está respondiendo y luego ¡pum! se desaparecen las burbujitas y nunca llega el mensaje. Oye, es, es, nos ofendemos con, con esas cosas. Yo me he ofendido por esas cosas también. Porque no te invitaron a la fiesta. Uh, ¿Por qué? No sé. Pero no te invitaron y te hicieron. Oh, se armó la tercera guerra mundial en tu corazón. Uh, pasaron y no te saludaron. Quizás iban caminando, quizás iban a la camioneta y tú ibas en otra camioneta o ibas caminando o estabas en el súper y... Y ellos pasaron con el carrito en el súper y no te saludaron. Que a lo mejor aquí mismo dentro de la iglesia y no te saludaron. Veo las caras y digo, alguien se está enojando, nada más a recordar. Algunos de ustedes están así como que sí, cierto, no me saludó la vez pasada. Y, y están, por, no, nos ofendemos con cosas muy fácilmente. Y no sé por qué, pero en, en Allende en particular, yo descubrí como cuando llegué de foráneo, eso es un insulto muy fuerte, el no saludar a una persona. Cuando entres al lugar eh, y, y, y no lo saludes, wow, cuidado, porque es, es como si le des una cachetada, es como si le, le recordaras a su mamá. O sea, es algo, es algo fuerte, si no, lo, no les saludes. ¿Por qué? Digo, no sé, pero, pero así es. Y, y nos ofendemos 
Tenemos una cultura en general de, de ofendernos muy fácilmente. Y quizás, hablando de otras cosas, quizás mencionaron algo de tus hijos que, que no te agradó. Uh, quizás no se rieron del chiste que tú contaste. Quizás tú diste una idea y de cuenta que no la tomaron en cuenta. ¿verdad? Y, y te, te ofendiste. Uh, no sé, no, no sé qué sean las cosas que, que te ofenden, pero la verdad es que nos vendemos fácilmente y muchas cosas son ridículas. Y la verdad es, es triste y es muy destructivo. Es muy destructivo para las relaciones. Yo conozco gente porque alguien más no los saludó en alguna ocasión. Dejaron de hablarle a la persona y le empezaron a sacarle la vuelta y empezaron a hablar mal de sus espaldas porque ya se imaginen, se hacen toda esta, esta guerra en su mente y ni siquiera saben si es cierto. Pero nos ofendemos tan fácilmente. Al mismo tiempo, sé que algunos de, de, de ustedes han sido ofendidos por cosas realmente fuertes. No, no todos nos ofendemos con cosas tan sencillas, no todo es sencillo. Algunos de ustedes han sido ofendidos por cosas muy fuertes. Quizás alguien empezó un chisme muy fuerte acerca de ti. Quizás alguien te traicionó, te mintió, te engañó. Quizás alguien abusó de ti. Cuando eres niño o hace poco, no sé, niña. Y yo sé que esas cosas son, son muy fuertes. Y son difíciles de superar, difíciles de perdonar. Son ofensas que, que no fácilmente soltamos. Pero tenemos que hacer algo al respecto porque guardarlos e internalizar esas cosas nos causa mucho más daño que enfrentarlas. Y, y la verdad voy a ser bien sincero con ustedes, a lo mejor lo han tenido hoy, algunas heridas se van a abrir y les va a doler y va a ser un poco difícil o, o muy difícil o incómodo. Pero la verdad es que la única manera de realmente ser libre de esas cosas es enfrentándolas. Ahorita le maquillamos nada más, pero ahí está la herida. Le, le, ponemos, le maquillamos, tratamos de olvidar, le, le ponemos un gorro, le ponemos una venda, pero ahí está la herida y nunca se sana. Y la única manera es enfrentando estas cosas. Mi anhelo para ustedes es que esta Navidad puedan celebrar el amor de Dios sin odio en tu corazón hacia otra persona. Que puedan recordar y celebrar la gracia de Dios esta Navidad sin, no, sin resistir darle gracia a otras personas. Que ustedes pueden recordar y celebrar la libertad que Cristo vino a traer y que realmente experimenten esa libertad en sus vidas esta Navidad. Que todos podamos llegar a ser más como Cristo para no ofendernos tan fácilmente y superar las ofensas grandes. ¿Por qué? Porque tu vida es demasiado corta y tu misión es demasiado importante para vivir ofendido. Voy a decirlo otra vez más. Tu vida es demasiado corta tu, y, y tu misión es demasiado importante para vivir ofendido. Piénselo. En lo corto que es tu vida. La vida es extremadamente corta. Parece que fue ayer... Ayer fue Navidad 2017 y ya estamos en diciembre de 2018. Pasó el año volando, volando. Uh, parece que de tus hijos están creciendo tan rápido, los que todavía tienen hijos que viven en casa están creciendo tan rápido uh, y, y pronto no van a estar en tu casa. Parece que ayer nos, graduamos, ayer nos graduamos de la secundaria, ayer nos casamos y mañana nuestros hijos se casen y se van de casa. Así de rápido pasa el tiempo y los que lo han vivido, lo han experimentado todas sus etapas, pregúntales y te van a decir, 
pasa increíblemente rápido para, para cuando menos acuérdense la cosa que más escucho de los papás que ya no tienen hijos en casa y cuando, cuando ven a uno estresado y cansado le dicen disfrútelo porque para cuando menos acuerdas ya van a estar fuera de casa pasa el tiempo sumamente rápido lo único que no pasa rápido son las deudas eso sí parecen ser eternas pero todo lo demás pasa exageradamente rápido tu vida es tan corta y tu llamado demasiado grande e importante para vivir ofendido. Has sido llamado a llevar las buenas nuevas de Jesús al mundo. Has sido llamado a ser la luz del mundo, a ser la sal de la tierra, a ser las manos y pies de Jesús, a ser el cuerpo de Cristo aquí en la iglesia. Tu vida es demasiado corta y tu misión es demasiado grande para vivir ofendido encerrado en el rencor y las ofensas. Personas pequeñas llevan ofensas grandes. Yo no soy una persona pequeña, tú tampoco lo eres. Tenemos que superar las ofensas. Tenemos que aprender a pasarlas por arriba, a superarlas, a soltarlas y seguir avanzando. Tenemos que aprender a dejarlo huir, perdonar. Tu misión es demasiado grande para encerrarte en las ofensas. Digan conmigo, mi vida es demasiado corta. Díganlo, mi vida es demasiado corta. Mi misión es demasiado grande. Y otra vez, mi vida es demasiado corta. Mi misión es demasiado grande. No voy a vivir ofendido. Proverbios 19.11 dice, El buen juicio hace el hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. El hombre que escribió, fue, eso se considera como el hombre más sabio que vivió. Era un rey que llegó a ser un rey muy poderoso. Y era un rey que tenía algunos 900 esposas. Entonces, cuando él dice, la gloria es pasar por alto la ofensa, él sabía de lo que estaba hablando. Porque tiene 900 esposas. Si, no, si nosotros tenemos un, una pareja, un, una esposa o, o mujeres, un, un hombre, y, y andamos batallando con las ofensas que no superamos, imagínate él. Nuestra gloria es pasar por alto la ofensa. La frase que se traduce como pasar por alto, uh, literalmente habla de elevarse por encima de. Uh, y, y pinta el, el cuadro como cuando vas caminando. Yo no sé ustedes, pero... Yo, yo me gusta el, el senderismo, andar en la sierra y todo eso. Y hay, hay, hay caminos de donde de repente eh, cierra el camino y solo hay un espacio pequeño angosto por donde entrar. Y, y de, básicamente el, el cuadro que esto pinta es cuando vas caminando y, y no, hay otro, no hay manera de sacarle la vuelta. Y hay una piedra en el en mero centro del camino. O, o hay, no sé, algo sucio, hay un animal muerto, hay un popó de perro, no sé, lo, lo que tú quieres imaginar. Con lo, que, con lo que tú más te identifiques. Y está en medio del camino y no hay manera de sacarle la vuelta a eso. Este cuadro pinta lo que debes de hacer. ¿Qué debes hacer? No, no ignoras que está ahí. Si lo ignoras, lo vas a pisar. Si ignoras, te vas a tropezar. No, no puedes sacarle la vuelta. ¿Qué haces? Lo pasas por arriba y sigues tu camino. ¿Sucedió? Sí, sucedió. Ahí estaba la piedra. Sí, ahí estaba la piedra. ¿Qué haces? Pasas por arriba y sigues caminando. Uh, me gusta la, oh, hay una frase que dijo René Descartes, que eh, era un matemático um, conocido como el padre de la 
de, de, no sé, uno de los matemáticos, no, era un físico y no sé qué más. Ah, él creo que, ah, ah, geo, no, ¿qué era? Genometría, genometría, creo. Era, era, era su área. Él dijo, cada vez que alguien me ofende, trato de elevar mi alma tan alto que la ofensa no puede alcanzarlo. Me, me encanta eso. Me, eso me recuerda de, ¿cuántos de ustedes han subido un avión y, y han, han volado en alguna ocasión y han pasado por turbulencia en, en el aire? Y, y es, la turbulencia casi siempre es cuando apenas estás despegando y vas a atravesar las nubes. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay mucha turbulencia? Cuando vas volando, se agita toda la cosa, o sea, todo el avión está, está moviendo para allá para acá, la gente es cuando le entre ataques de pánico y todo eso. ¿Qué es lo que hace el piloto? Les tira las palancas, empieza a subir, hasta que llega a una altura donde ya no hay turbulencia. Ahí está abajo las nubes, ahí está lo que causa la turbulencia, está abajo, pero suben el avión hasta estar encima. Eso es lo que dice él, cuando alguien me ofende, yo subo mi alma tan alto, de manera que la ofensa no me alcanza. Y está literalmente hablando, aplicando ese pasaje. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque si no haces eso, no vas a cumplir tu misión. Te vas a quedar atrapado en la ofensa. Te vas, te vas a caer al tropezar con la ofensa. Inclusive, en vez de seguir caminando donde estás, vas a llegar a un punto donde das la vuelta y te la quedes viendo. Nada más a la ofensa y dejas de avanzar. Tenemos que aprender a avanzar, pasar por alto las ofensas. Ahora vamos a hablar de cómo superar las ofensas, el cómo y por qué lo vamos a hacer y vamos a, a, a ver cómo a superar esas cosas. Primero vamos a hablar de las cosas, de, de cómo podemos aprender a, a dejar de ofendernos fácilmente y luego superar las ofensas que son más grandes. ¿Okay? Tres cosas que quiero decir en, en cuanto a cómo dejar de ofenderte fácilmente. La primera es, no exiges lo que no puedes dar. No exiges lo que no puedes dar. La razón principal por la cual nos ofendemos fácilmente es porque de alguna manera creemos que nosotros somos mejores de lo que somos. Uh, y algo que me encanta de Jesús, si se fijan, cuando leen los evangelios acerca de Jesús, Jesús era experto en hacer las personas ver quiénes eran realmente las personas, todas las personas que entendían a creer que son muchos, Jesús los bajaba al nivel donde debían estar. Uh, y, y una de las cosas que él dijo que ayudó con eso, lo encontramos en Mateo capítulo 7, donde él dice lo siguiente, probablemente han escuchado este pasaje. Dice, ¿por qué te fijas en la astía que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Básicamente lo que está diciendo Jesús en ese, en ese caso, en ese, en ese ejemplo. Tú que te ofendes fácilmente cuando se te atraviesan en la carretera, ¿te atraviesas <risa> en la carretera?, Tú que te ofendes fácilmente cuando te elevan el tono de voz. ¿Elevas tu tono de voz? Tú que te ofendes cuando no te saludan. ¿Eres capaz de que se te pase a saludar a alguien también? Tú que te ofendes cuando te critiquen. Critiques a otras personas. Y yo puedo seguir con esa lista. Puedo seguir con muchas cosas más de esta lista. Puedo decir un montón de cosas más. Y la respuesta a todas las preguntas es sí. Sí, nosotros somos capaces, dado las circunstancias correctas, de hacer cualquier cosa 
de esas cosas sencillas de lo que estoy hablando y ofender a otras personas. Somos capaces de hacerlo nosotros los mismos. La primer, el primer paso para aprender cómo superar y dejar de ofenderte fácilmente es no exiges lo que no estás dando, o sea, lo que no puedes dar inclusive. Si tú vivieras y como la única intención de tu vida ahora en adelante fuera no ofender a nadie, como quieras terminarías por ofender a alguien. Porque sucede todo el tiempo. De hecho, en, la, en las relaciones de, a, amorosas, en el matrimonio con padres y hijos, ¿tú crees que algún día el, el, el papá se levanta y dice, ¿sabes qué? Hoy yo quiero ofender a mi hijo. Hoy yo voy a ofender increíblemente a mi esposa. No, nadie quiere lastimar a las personas que nosotros amamos. Pero sin querer terminamos diciendo algo en un tono de voz, no reconociendo algo que ellos tomaron muy personal y los ofendemos. Es lo que sucede. Y, y lo que Jesús está diciendo, tú que estás señalando a la otra persona que te ofendió, fíjate que tú ofendes a las personas todo el tiempo también. También nosotros lo hacemos. Reconoce que tú tampoco eres perfecto. Todos regamos el tepache algunas veces. Sé humilde y extienda gracia. Porque tú tampoco eres capaz de no ofender a las personas. Primero, no, no exiges lo que no puedes dar. Número dos, piensa por qué en vez de qué. ¿Qué significa eso? La mayoría de las veces cuando las personas nos ofenden, lo que nosotros decimos es, ¿qué me cabe de decir? ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Quién se cree que es esa persona? ¿Sí o no? O sea, nos indignamos y empezamos a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué haces eso? Bueno, lo, lo que debemos de preguntarnos es, ¿por qué? ¿Por qué me ofendió? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué dijo lo que dijo en ese tono de voz? Una vez alguien uh, me saludó uh, aquí, eh, bueno, en, en un ambiente en el que andaba, eh, en un lugar. Y, y pues fue como que unos saludos muy apenas, como que sin querer, ni voltearon los ojos. Yo sentí como que un menosprecio hacia mi persona. Y por dentro, ¿qué tienes? ¿Por qué me tratas de esa manera? ¿No sabes quién soy? ¿No sabes que yo merezco ser tratado mejor que eso? Y el Espíritu me, me reargulló y dijo, espérate, ¿no sabes lo que tiene esa persona? A lo mejor no es algo personal, ve y pregúntale. Entonces, dije, ok. Fui y le pregunté a la persona. Y resulta, dije, dije, ¿cómo estás? ¿Por qué te veo como te veo? ¿Por qué estás así? Y resulta que la persona tenía un familiar muy enfermo, que había estado en el hospital y había estado cuidando a la persona y yendo y viniendo y no tenía mucho apoyo de otros familiares. Estaba cansada la persona, estaba estresada, estaba bajo estrés económico por las vueltas y una cosa y otra. Y terminó llorando y yo terminé orando por esa persona. Lo que ella necesitaba era ministración. Necesitaba que yo le mostrara compasión a la persona. Pero si yo me quedo con el qué, qué tienes, qué me dijiste, cómo me trataste, entonces nunca hubiera ayudado. Esa persona hubiera seguido lastimada, yo hubiera me llevado una impresión muy equivocada. No tenía nada que ver conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué están así? ¿Por qué les pasa? ¿Por qué responden de esa manera? ¿Por qué llegó tu marido del trabajo acelerado y dijo lo que dijo? Hay un por qué para cada qué que te sucede. Para cada traición 
que tú, que tú sientes, para cada acción que te ofende, hay un, hay un porqué detrás de ello. Tenemos que, tenemos que, el, eh, tenemos que pensar por qué, antes de qué. Mateo 18, 15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado tu hermano. Y, y, y nosotros cuando leemos ese pasaje, muchas veces pensamos cuando él, él, no sé, si me roba algo o me pega o lo que sea. Pero eso aplica a otras áreas también. Si tu hermano te ofende, ve a solas con él y ya le saber que te ofendió. Pero no, no así en plan de, es que tú, es que estás mal y yo estoy bien y ¿por qué lo haces? Oye, hazle saber. Si lo haces y él responde bien y pueden tener esa conversación, entonces ya te has ganado un hermano. Has salvado una relación, te has evitado quizás meses o semanas de, de tiempo perdido donde tú tienes algo contra alguien que no tiene nada que ver. Para cada acción hay una explicación, para cada por qué hay un qué. Uh, 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 quizás ustedes han visto, me acordé de una caricatura que, que yo vi hace mucho tiempo, mi hijita, que de un león gruñón. León gruñón, todo el mundo, en la, todo, todos los de la selva le tenían miedo al león porque era bien gruñón y pues es un león entonces pues sácale la vuelta y más si está infeliz ¿eh? entonces uh, todo el mundo le sacaba la vuelta al león hasta que un día alguien vio que el león tenía un espino en su patita y se acercó otro animalito no sé si era un ratoncito o algo y le quitó la espina y el león se dejó de ser un gruñón y la verdad era buena onda pero todo, nadie se había hecho la pregunta, ¿por qué es tan gruñón el león? Cada paso que tomaba le dolía, tenía infección en su mano, tenía calentura por la infección. O sea, estaba mal el león, pero si no preguntamos el por qué y nomás vamos directo a juzgar, no descubrimos el por qué. Tenemos que pensar por qué antes de que. Y, y el número tres, elige creer lo mejor. Elige creer lo mejor. El apóstol Pablo dijo, sean, humildes, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Si se fijan, el apóstol Pablo aquí asume que todo el mundo comete errores. No dice los que cometen errores. <risa> dice, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas, porque todos tenemos faltas. ¿Han notado lo rápidos que somos para... A juzgar las intenciones de otras personas pero exigimos gracia cuando nosotros cometemos un error o sea, inmediatamente uh, y por eso es el problema que tenemos en las relaciones en el matrimonio con nuestros amigos por eso nos ofendemos no, muchas veces es, no, no es lo que hizo tanto como lo que nosotros pensamos el por qué lo hizo uh, nosotros de volada vamos empezamos a juzgar las intenciones no sé cuántas veces y le mencionaba que ha habido personas que se ofenden porque alguien más no los saludó uh, en, en, el, en alguna ocasión. Y es más, te puedo decir, estoy seguro que yo he ofendido a personas porque no los saludé en alguna ocasión, en algún, alguna circunstancia, uh, lo, los he ofendido. Y si les he ofendido, les pido una disculpa, pero también les comunico que cuando yo tengo, inclusive a mis enemigos, y especialmente a mis enemigos, yo siempre los saludo. Es más, si yo entro a un salón con 20 personas y solo saludo a una persona, es porque él es el que más gordo me cae. <risa> Porque yo tengo una política en la que yo, cuando tengo un amigo, yo, yo voy y lo saludo, le sonrío y lo trato bien. No por hipócrita, sino porque Jesús 
Eso es lo que veo el ejemplo de Jesús. Cuando le ofendieron en la cruz, Jesús dijo, perdonos porque no saben lo que hacen. Eh, por, por amor a ellos, es, es lo que yo creo que es un buen ejemplo de seguir. ¿Cuántas veces nos hemos ofendido cuando alguien no nos saluda? Y les doy algo, algo radical, un, un consejo radical. ¿Están listos para escucharlo? Cuando la persona no te saluda en X o Y razón, piensa lo mejor. Piensa, a lo mejor no me vio. Yo creo que no me vio. Piensa, es que me tenía que haber visto. Entonces piensa, es que a lo mejor iba bien ocupado, concentrado en otra cosa, traía un, un detalle que está resolviendo en su mente y, y pues no vio nada, ni más que hacia dónde iba la persona. Y ¿sabes qué? El 99% de las veces eso va a ser verdad. Si tú eliges creer eso, vas a optado por la cosa correcta. Dejemos de ofendernos por cosas tan sencillas. ¿Cuántos han leído un estado de una persona en Facebook o escucharon un comentario y se ofendieron e inmediatamente pensaron que era una indirecta para tu persona? Un ataque personal contra tu persona. Quizás sí. Pero ¿sabes qué? Quizás no. Quizás no hay, no hay que ver. Pero nosotros vivimos a la defensiva todo el tiempo. ¿Cuántos han leído un mensaje de texto y te imaginas cómo la otra persona te la está diciendo? <risa> me la está diciendo con un desprecio, con un sarcasmo, y me la está gritando, la lees como si te la estuviera gritando la persona. ¿Verdad que sí? ¿Qué tal si pensaras lo mejor? ¿Qué tal si le está diciendo, pensás que me la, esto, este mensaje es con, con amor, es paciencia, es, es con buenas intenciones? Yo, yo conozco a, a, a escuché, bueno, conozco una persona que en una ocasión no sabía que, que lo de los, que en los mensajes, de, en el mundo de los mensajes de textos, cuando tú escribes algo en mayúsculas, eso representa que le estás gritando. Básicamente estás hablando en, en si no sabías, entienden eso. Necesitas saberlo. Entonces, y todo lo escribí en mayúsculas. Entonces, imagínate, me puse, imagínate cuántas personas no se ofendieron con esa persona. Cuando nada que ver, nomás le gustaba escribir con mayúsculas. Piensa lo mejor, pero tendemos a pensar lo negativo. Tenemos que elegir creer lo mejor. ¿Por qué? Porque tu vida es demasiado corta y tu misión es demasiado importante para vivir ofendido. No vale la pena. Digan conmigo, con la ayuda de Dios estoy superando el ofenderme fácilmente. Vamos a decirlo todos juntos. Con la ayuda de Dios estoy superando el ofenderme fácilmente. Lo estamos superando. Eso es, bueno, ya es lo, todo lo que voy a decir acerca de las ofensas sencillas. Uh, ofendernos fácilmente. Ahora yo quiero hablar de algo más serio, de cómo superar las ofensas grandes. Como mencionaba, muchos de ustedes han sufrido uh, ofensas graves, fuertes, eh, dolorosas, cosas que no fueron Uh, injusticias contra tu persona, contra tu familia. Y yo sé que eso sucede y, y lo siento, es una realidad, no es fácil. Pero ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer? Sucedió, lamentablemente sucedió. ¿Qué vas a hacer al respecto? Colosenses 3.13, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Dijo, sean comprensivos con las faltas de los demás. Y no, no hacen la categoría, si, si te ofenden fácil, así, ligeramente o grande. Dice, sean comprensivos de las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. 
Eso está difícil. ¿Cómo le, ¿Cómo le hago? Así. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y, y muchos leemos eso y, y es, es, efectivamente es un mandato para los hijos de Dios. ¿eh? Tenemos que perdonar. Pero nos quedamos en que es un mandato. Pero la verdad hay una instrucción aquí. Si, si, si analizamos a profundo este versículo, hay dos cosas que yo creo que podemos aprender que nos ayudan a saber cómo uh, perdonar inclusive las ofensas grandes. El número uno es este. Recuerde que, de qué ha sido perdonado. Número uno, recuerda de qué ha sido perdonado. Este pasaje nos hace recordar que nosotros en algún momento fuimos los ofensores de Dios. La Biblia dice que, que todos éramos enemigos de Dios. Que todo lo que hicimos, todo nuestro, lo que pensábamos, todo lo que anhelábamos era sucio para Dios, era ofensivo para Dios. Si Jesús, hombre perfecto, pudo perdonar a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros pecadores para no perdonar a otros. No sé, usted, no sé ustedes, pero yo he sido perdonado por mucho. Perdonado por mucho. Lo que no he hecho físicamente, lo he pensado. Y Jesús dice que es lo mismo. Ya sea que lo hagas, o tienes el pensamiento o la intención, es lo mismo. Entonces en mi mente, y dice Jesús, y el que odia, dice la palabra, el que odia a su hermano para él es, es, es un asesino. Yo, yo soy un asesino porque yo he odiado a personas. Yo soy un adúltero de corazón porque dice el que mira a una mujer y la codicia es un adúltero en su corazón. Aunque no le he hecho físicamente, yo he ofendido a Dios con mi comportamiento, con mis pensamientos. Y claro, con mi, con mi comportamiento también es, eh, es, he pecado muchas veces. Entonces, este pasaje nos hace recordar lo mucho de lo que nosotros hemos sido perdonados. Y no hemos sido medio perdonados. ¿eh? Hemos sido totalmente perdonados. Y no solamente cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y Él nos lava con la sangre de Cristo, sino cada día desde ese entonces, porque seguimos cometiendo errores. Seguimos haciendo cosas que son ofensivas para Dios. Y Él todos los días nos sigue extendiendo gracia y perdón hacia nosotros. Tenemos que recordar de qué hemos sido perdonados. Eso prepara el corazón para poder perdonar hasta las ofensas más graves. Y el número dos es, recuerda quién te perdonó. Recuerda quién te perdonó. Ya lo mencionaba un poco ahorita, pero... Lo que nos da poder para perdonar no es pensar que la otra persona lo merece o no. La otra persona no lo merece, pero tú tampoco lo merecías. Jesús siendo perfecto pagó el precio de nuestro pecado y nos extiende perdón hacia nosotros. Si el perfecto nos pudo perdonar, ¿quiénes somos nosotros pecadores para negarle perdón a otro pecador? Fuimos perdonados gratuitamente gratuitamente debemos perdonar fuimos perdonados gratuitamente y totalmente debemos de perdonar gratuitamente y totalmente ¿cómo perdonamos así? así como Jesús nos perdonó a nosotros no ignoró que sucedió sufrió a causa 
de nuestras ofensas contra Él. Una, una muerte increíble. Y no solamente lo físico, sino la carga espiritual cuando todo nuestra, la Biblia explica que toda la maldad, todas las consecuencias de pecado uh, fueron puestas sobre sus hombros en ese momento en la cruz. Cuando Jesús dijo, consumado es, no solamente terminó de sufrir físicamente, pero en ese momento había derramado la sangre y sufrido las consecuencias espirituales por todos nuestros pecados. Si Él pudo hacer eso con nosotros, para nosotros, ¿quiénes somos nosotros para negarle perdón a otro, a otro pecador como nosotros? Todos los días cometemos errores, todos los días Dios nos sigue extendiendo gracia y perdón. Muchos de ustedes de aquí van a tener que perdonar hoy y perdonar mañana y perdonar pasado mañana y seguir perdonando por mucho tiempo. Cada vez que ustedes recuerdan de la ofensa empieza a brotar en ti ese rencor y ese odio de falta de perdón. Vas a tener que volver a decidir perdonar no porque ellos lo merecen sino porque Jesús te perdonó a ti. Y Él merece nuestra obediencia por lo que Él hizo por nosotros. Recuerda quién te perdonó. Digan conmigo, con la ayuda de Dios, estoy superando la ofensa. Con la ayuda de Dios, estoy superando la ofensa. Yo sé que algunos están pensando, yo no puedo. Lo que me hicieron fue demasiado. Estoy batallando demasiado. Es imperdonable lo que me hicieron. Y te voy a decir por qué deberías hacerlo. Tienes que hacerlo como quiera. Porque aunque perdonar no cambia tu, pesado, tu pasado, cambia tu futuro. Perdonar no cambia tu pasado, no borra lo que te hicieron, pero cambia tu futuro. Algunos de ustedes fueron víctimas de algo terrible. Pero es decisión de ustedes seguir siendo víctima todo el resto de los días de sus vidas o dejar de ser víctimas. Mientras tú guardes rencor contra esa persona por lo que te hicieron, sigues permitiendo que esa cosa que te hicieron te siga lastimando, lastimando, lastimando. Estás, cuando, cuando retenemos el perdón y no, no lo damos, estamos optando por ser víctimas. Cuando no perdonamos, estamos eligiendo Vivir sufriendo todos los días. Por eso, aunque dices tú, es súper difícil, no entiendo cómo lo voy a hacer. Necesitas, necesitas. No se puede cambiar tu pasado, pero perdonar puede cambiar y va a cambiar tu futuro. No perdonar va a determinar tu futuro. Y va a ser algo muy difícil. Tu rencor les da poder sobre ti. Yo sé que tú no quieres eso. La única manera de ser libre es perdonando. Dios quiere sanar tu dolor. Quiere serlo. Pero no puede sanar tu dolor a menos de que tú perdones. Y su palabra lo dice. Jesús mismo dijo lo siguiente. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónalo. Para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Es requisito para recibir el perdón de Dios. Dios. Dios dice, yo te voy a perdonar cosas que tú no tienes idea cuánto costó. Te lo voy a perdonar. Pero la condición es esta. Tú tienes que perdonar a los que te hicieron eso. Es que fue bien fuerte. 
nosotros no batallamos para entenderlo, no podemos, pero Dios sabe que lo que Jesús perdonó es mucho más grave que cualquier cosa que alguien más nos puede hacer. Y Él dice, si yo te voy a extender este perdón, esta calidad de perdón, esta abundancia de gracia que yo te voy a dar, tú tienes que perdonar a otra persona, no importa lo que te hayan hecho. ¿Fácil? No, no va a ser fácil. ¿Fue fácil para Jesús? Claro que no, pero lo hizo. Y, y nos exige a nosotros perdonar a otros también. ¿Necesitas perdón? y ¿Necesitas salud que te sane de eso? Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Si tú no perdonas, Dios no te puede sanar. Tenemos que ejercerlo. Vamos a concluir y para el siguiente tiempo... Uh, yo quiero invitarlos a que, a que hagan algo, no es raro, no es narrado, pero si pueden cerrar sus ojos un segundo, es para que no se distraigan, yo quiero que mediten realmente en lo que Dios les está diciendo este día. Yo entiendo que para algunos de ustedes esto ha sido difícil, doloroso, incómodo, a lo mejor se han ofendido conmigo. Dije, ¿cómo se atreve este hombre a decirme estas cosas? El que sabe, no sabe lo que ha sufrido. Es verdad, yo no sé lo que ha sufrido. Pero Dios sí sabe lo que ha sufrido. Él está consciente de eso. Y Él te dice, si tú no perdonas, nunca vas a recuperarte. La libertad solo se experimenta cuando perdonamos. A lo mejor no entiendes, pero entiende esto. Dios te diseñó y sabe cómo funcionas y lo que es mejor para ti. Si, yo intenté explicarles, pero a lo mejor no hice muy buen trabajo, pero aún si no entiendes, sí los animo a que sean obedientes. Dios te conoce, sabe lo que es mejor para ti. Él quiere sanarte, pero tenemos que to tomar los pasos que Él nos dice. Así que, si tú eres una persona, nadie está viendo, nadie está viendo, pero si tú eres una persona y dices, ¿sabes qué? Yo estoy batallando para perdonar algo que me hicieron. Yo, yo ser, Dios ya lo sabe. Yo nomás te invito a que levantes la mano y lo reconozcas. Yo estoy batallando para perdonar algo que me hicieron. Yo sé, es difícil. Gracias por bajar la mano. Yo quiero invitar a todos a nuevamente declararlo. Aunque no lo sentimos, lo vamos a declarar. Con la ayuda de Dios, díganlo, con la ayuda de Dios, estoy perdonando a mi ofensor. Con la ayuda de Dios, estoy superando la ofensa. Y así sea. Antes de, de despedirlos, yo quiero hablar un poquito de Jesús. Ya mencioné muchas cosas, pero yo quiero recalcar que la Biblia dice que todos hemos pecado y hemos roto la, la, la ley de Dios. Y las consecuencias de nuestro pecado es muerte, muerte física y muerte eterna. Pero Dios amó tanto al mundo que mandó a su único hijo que a la tierra, nació de la Virgen María, vivió una vida perfecta. Y cuando terminó todo lo que él tenía que hacer en esta vida, se entregó en una cruz pagando el precio de tus pecados y de mis pecados. Y a, a, a pesar de sufrir tanto por nosotros, su amor fue aún mayor. Que después de pagar el precio de nuestro pecado, Él extiende gratuitamente el regalo de perdón y salvación para todos aquellos que claman a su nombre, que confíen en Él. Hoy 
quizás Dios te está llamando a decir, es momento, es momento, confía en mí, entrega eso, perdónalos para que yo te pueda perdonar. Si eso es tu situación hoy, no te vayas de este lugar, no te vayas de este lugar sin poner tu fe y confianza absoluta en Jesús y lo que Él hizo por ti en la cruz. Dios no rechaza al que llega con corazón humilde y le pide ayuda. Si tú llegas pidiendo ayuda, Dios no te va a echar fuera. Permíteme orar por ustedes. Dios, gracias por esta oportunidad que nos diste estar aquí. Dios, es tan difícil y es doloroso pensar en estas cosas, pero es necesario. Porque la única manera que podemos ser libres del dolor es cuando enfrentamos estas cosas, perdonamos y así entonces podemos superarlo. Pero yo, yo sé que algunas personas aquí están luchando bastante. Y es una lucha que va a continuar para poder perdonar. Pero tú puedes ayudarles. Señor, en ti ellos pueden vencerlo. Y Señor, como declaramos ahorita, con tu ayuda estamos perdonando a nuestro ofensor. Con tu ayuda estamos superando la ofensa. Lo declaramos por fe. Es difícil para algunos de nosotros, pero lo declaramos por fe. Estamos superando la ofensa. Estamos perdonando al ofensor. En el nombre de Jesús, denos las fuerzas, Señor. Gracias por lo que has hecho. Por cada persona que está aquí, gracias porque sabemos que tienes un plan para nosotros. Ayúdanos a alcanzar y vivir en misión, avanzando, cumpliendo la meta. Porque la vida es demasiado corta y nuestra misión demasiado importante para vivir ofendidos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén.